0: Random Podcast con Manu y Jets Entretenimiento, deportes,
1: noticias y temas en general Eso y más en un solo lugar
0: Estar en estado random. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer episodio del podcast random o el random podcast, como lo quieran llamar. Estoy aquí en compañía de mi amigo Manu y este será el primer episodio, como mencionaba, de este formato que traemos para ustedes con la finalidad de entretenerlos y vamos a platicarles un poquito de qué va a tratar el, el podcast, cuál va a ser nuestro formato, cómo vamos a estar trabajando en este proyecto.
1: Bueno. Hola, buenos días, mi nombre es Manuel, este, mejor conocido como Manu y pues si, si la cagamos en este primer podcast pues nos agüiten porque es algo que estamos haciendo por primera vez. Y, pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. La intención del podcast, pues, es un poquito divertirnos y, pues, hablar de todos los temas que existan, habidos y por haber. Este, no tener como una línea específica, no clavarnos solamente en un tema y, pues, principalmente
0: divertirnos. Sí, eso es muy importante porque, de pronto, hoy en día hay una especialización en diferentes temas muy, muy profunda y la neta es que nosotros no somos expertos o no vamos a ser expertos quizá en la mayoría de los temas que abordemos en el, en el programa, pero sí, sí vamos a tratar de darle esta perspectiva desde una, desde una postura de una persona completamente normal. Cómo percibe las cosas de los temas que hablemos y eso, eso es lo importante, lo que mencionaba Manu, el hecho de hacerlo por diversión, realmente para nosotros es una idea que surgió de, de la nada, por así decirlo, de decir, güey, tengo esta idea, ah, pues está chida, vamos a hacerla. Entonces, aquí estamos con ustedes, lo que sí podemos decirles es que hoy es domingo 28 de abril, ustedes posiblemente están escuchando esto el día lunes, pero nosotros estamos grabando el día 28 de abril. Y bueno, como ya, ya dijimos, les Manu, yo soy Jets, y así damos inicio a este primer episodio. No sé si quieras agregar algo más del, del formato del, del programa. Pues creo que en sí solo que la
1: mayoría de los comentarios son a título personal y cada uno de nosotros nos hacemos responsables por, por lo que vamos a decir. Este Tampoco se claven mucho porque pues no somos expertos en nada de lo que vamos a decir, solamente son nuestros comentarios y tratando de verlo desde la perspectiva personal y sabemos que ustedes también ven esos puntos específicos y no tanto como ah, eso no es cierto, eso lo investigué y es otra cosa que leí en otro lugar entonces, pues solamente son comentarios personales y la intención es que lo puedan escuchar, que se diviertan y este, si les gusta, pues que lo puedan compartir, que se lo puedan
0: pasar a sus amigos, que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran eso también es importante porque por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que esto lo estés escuchando mientras estés haciendo tal vez otra actividad, mientras vayas manejando y que digas, güey. Está chido porque es, es un punto de desestrés. Así como para lo, nosotros es el producir lo que también lo sea para ti, el escucharlo. Y eso, eso es lo importante: que tengamos alguien con quien compartamos las cosas. Por eso no, les dice Manu: no se claven con las opiniones. Porque wey, esto es algo más relajado, más, menos profundo, por así decirlo. Y así, así como decimos que hay gente clavada, creo que es un. Un punto de partida para el tema con el que vamos a estar platicando el día de hoy. O del que vamos a estar platicando. ¿Por Porque es un tema donde hay un chingo de gente experta. Donde todos están involucrados. Y posiblemente ya sepan de qué estoy hablando. Porque este, este fin de semana fue un fenómeno social, cabrón. Por, por todo lo que representa esto. Y, y es, vamos a hablar específicamente de Avengers Endgame el final de la saga del infinito por parte del universo cinematográfico, de, el universo cinematográfico de Marvel y creo que es muy obvio, tal vez no sea tan obvio, pero y si no lo es por eso lo menciono, este programa contiene spoilers, pero si ya lo viste quizá puedas compartir con nosotros tu experiencia, qué opinas y, y las ideas que vimos. No sé, Manu, ya, ya vimos la película. Creo que, en, partiendo en general, ¿qué, qué te pareció? Así.
1: Pues, en rasgos generales, creo que es una excelente película. Este Todo el tiempo te mantiene entretenido y no sientes en ningún momento estas tres horas que a lo mejor antes de verla pensabas no, esta va a estar súper larga, me voy a aburrir, me van a dar ganas de hacer pipí, este, necesito comprar muchas palomitas. Pero realmente cuando estás ahí, o sea, es un chesquido y ya terminaste... ...de ver la película y como que incluso te quedas con ganas de que haya durado más... ...o de que haya tenido un poquito más, o sea, de tan interesante que está en todos los momentos... ...yo creo que en ninguna parte te, te llegas a
0: aburrir. Sí, es que no es eso lo que dices, los, las tres horas... ...que de pronto cuando vas a entrar al cine sí hay mucha gente que decía... güey es que va a durar un chingo, incluso el rumor que había de... ...no, es que se va a dar un break entre la película para que la gente vaya al baño... Esto se los podemos decir, no hay un break en la película, así que si no has visto, todavía no vas al cine a verla. No se están haciendo breaks para que sí te vayas preparado. Yo en lo personal soy una persona que tengo que ir seguido a hacer pipí. Entonces, pues yo sí tomé mis precauciones. Pero sí, como decías, la neta, yo creo que también es una película que te mantiene, que te atrapa desde el, desde el primer momento. Porque el, el cómo da inicio esta parte de ver a... lo que se ve en los trailers de, de Tony Stark en el espacio. Fíjate que a mí en lo personal esa era... no sé, como que tenía un chingo de ganas de ver esa madre. Y yo decía, ah, no mames, ¿qué va a pasar con este vato? Yo en lo personal creía que se moría Tony Stark en el espacio, que no sobrevivía. Porque... y creía que, que lo que había en el trailer, que se veía Iron Man con el traje blanco, yo decía, güey, eso es como lo que hicieron con Thor... Y a Thor lo pusieron en los trailers con sus dos ojos. Para que no... Sí, que, que no se viese el spoiler en el trailer. Yo creía que era lo mismo con Tony Stark. Como, güey, lo están metiendo para que no nos digan que se murió en el espacio. Entonces, sí, desde el primer momento te atrapa. Dices, güey, no sé, eso está chido. Creo que hablando específicamente de
1: esto que hablas de Tony Stark. Sí es importante que trates de evitar todos los spoilers antes de verla, porque si sí puede llegar a matarte como esta pequeña ilusión. Por ejemplo, obviamente esto ya está lleno de spoilers, pero yo ya sabía que Tony Stark se iba a morir por pues, diferentes personas que empiezan a publicar en, en Facebook, en redes sociales. Y como que ya me esperaba eso y, por ejemplo, yo no sabía que iba a morir este Black Widow o esta Scarlett Johansson. Y cuando fue como esa trama entre que se aventaba este Ojo de Halcón o, o Black Widow, como que sí era así como una tensión de saber, no manches, ¿quién se va a aventar? ¿O por qué? No quiero que se muera Ojo de Halcón porque tus hijos lo están esperando y quiero que se reencuentre con ellos. Entonces creo que sí es importante como que... Sí, o sea, ahorita ya te estoy spoileando todo, pero es muy importante que para verla hayas evitado todo el tipo de spoilers porque si no, sí, sí llega a matarte un poco la, la ilusión de pues
0: decirle que todo sea totalmente nuevo. Sí, y, y también... ...bueno, evitar los spoilers... ...pero también ir preparado... ...porque de pronto... es ...por ejemplo, ya conoces el pasado de Ojo de Halcón... ...y está chido porque ya conoces el contexto... ...detrás de toda la película. Yo creo que neta sí hubo mucha banda... ...que se subió al tren del mame... ...sin haber visto todas las películas... ...y, y era como... ...no sé, dejar huecos... ...que, que de pronto... Sí, era, era el fenómeno de vamos a ver Avengers Endgame sin estar así como al pendiente de todo lo que ha pasado durante es, estos años que tiene todo el universo y eso también crea un efecto contrario por así decirlo, que no te vinculas y que ves lo que está pasando pero es como ah, es, es irrelevante entonces, pues sí yo creo que esta escena de, del sacrificio de de Black Widow es como, güey, no mames. Porque al final se lanza y es en el aire cuando lo atrapa y dices, no mames, qué pedo. Eso sí está muy cabrón. A mí, a mí en lo personal, ahí sí me sacó unas lágrimas Yo me la pasé llorando en muchas partes de la película. Porque a nivel personal es eso. Creas ese vínculo con los personajes, ¿les tiene cierto cariño? Y sí, yo sí estaba llorando. La, Hubo quien se quejó a lo mejor de, de que tenía muchos chistes. Sí. Pero eso, al final de cuentas, yo creo que es algo que ha caracterizado... Es la esencia siempre. de Marvel. Sí. Oye, ¿la viste en español o en inglés? Yo la vi en español. Yo también. De hecho, bueno, siempre siempre la veo en español y en inglés. Pero cabe destacar el... A mí me gusta mucho el doblaje de Marvel. Es de esos doblajes que digo, la veas en el idioma que la veas... Al menos en español o inglés, porque no las la he visto en otros idiomas... Pero siempre me sacan risas Los chistes entienden, está chido Sí, logran atrapar como esa O sea, como
1: tropicalizar las Maldiciones, los chistes, por ejemplo, cuando En una parte que la hija de Tony Stark dice Mierda y él dice mierdero O sea, perfectamente se adapta Al lenguaje de español y no es como que En inglés fuera shit y luego fucking shit O algo así que no tiene nada que ver, creo que se adapta Totalmente al O sea, se tropicaliza a las groserías Que estamos acostumbrados a decir aquí Al menos aquí en México con este doblaje al español y yo también compartiendo retomando este tema de que si sí es importante ver las películas previas creo que en esta película si sí es súper importante haber visto al menos la mayoría de las películas previas hay casos contrarios por ejemplo a mí me sucedió con Black Panther que esa película independientemente de si la hubieras visto antes alguna película de marvel o no perfectamente la entendías porque era como una historia pues por decirlo aislado en otro lugar donde no involucraba a muchos otros personajes y perfectamente podías ir a verla como si fueras el, un fan o fueras nada más una persona que de, no tuvo que ver otra película y pues dijo, pues me meto esta. En el caso de Avengers, creo que sí es súper importante que hayas visto la mayoría de las películas. Tan, creo que el punto más importante es para que tengas como este afecto y que puedas captar así como los pequeños guiños que te dan que te da la película y que digas, ah, no manches, sí logró eso, sí está haciendo lo que yo pensaba que iba a pasar.
0: Y sí, es que también eso, ahorita me viene a, a la cabeza, recuerdo cuando se estrenó Avengers 1, que yo fui a verla al cine, que ahí también era, eh, al final de cuentas siempre las películas de Avengers como tal del grupo de los Vengadores, siempre tienes que haber visto todas las previas, pero en, en esa película, en la 1, yo me acuerdo que fue como, no mames güey, ya se van a juntar por fin a estos vatos, ¿qué va a pasar?, y entendías todo perfectamente. Creo que siempre han mantenido esta línea a excepción de la era de Ultron que a mí en lo personal ha sido creo sí, que la más no, malita. Me gustó, pero sí ha sido siempre mantenernos a raya con con la tensión de, güey, ¿qué va a pasar ahora? Est en esta película en particular, creo que a mí me provocó un efecto de, güey, creía que iba a pasar esto, pero pasó algo que neta no me imaginaba. Porque yo jamás consideré viajes en el tiempo. Bueno. Sí, totalmente, creo que siempre
1: como que todo lo mantenían así muy abierto, así te esperabas a ver el, el, los, la escena post-créditos y decías, ah, como que va a pasar esto, ah, como que va a pasar esto. Y también casi todas las películas actualmente, este, creo que ya con el tráiler te empiezas así como a descifrar la película y ya como que dices, ah, pues al final se va a agarrar a matrazos contra... Contra Thanos, pero en esta totalmente lo, O sea, el tráiler era Completamente diferente a todo lo que vimos durante la película Jamás se mencionó nada de la De los viajes en el tiempo No me esperaba que fueran a matar a Thanos Al inicio de la película y le fueran a arrancar La cabeza y, o sea, no, no Como que no te esperabas todo el contexto que pasa tan, tan rápido, ni tampoco Cómo se va desarrollando toda la película
0: En sí Sí, aparte, no, es por ejemplo eso De cuando matan a Thanos eso fue impactante porque es como... No mames, wey, ya lo mataron. O sí, sea, ahora qué. Sí. Entonces, cuando regresan a la, a la Tierra, pasan cinco años. Podemos ver la evolución de, de la gente que sobrevivió. Y cómo se van adaptando. Y se si hablaba mucho... Había una teoría que mencionaba que Ant-Man se iba a encoger al punto... Yo, que a mí me hizo recordar eso. Porque Thanos dice... Reduce las reduje las gemas al Ajá, tamaño, tamaño de, de átomos. átomos Ajá Ahí yo dije, güey, a lo mejor cobra sentido la teoría de sí. que Ant-Man se va a reducir al mundo cuántico Y va a entrar en las gemas y va a sacar a los demás vatos Jamás imaginé que Ant-Man tuviese la idea de viajar en el tiempo Creo que ahí, o sea, retomando esto del viaje en el tiempo
1: Algo de lo que no me gustó tanto es que Hulk ya lo hacen ver como un poquito más tonto Como un personaje un poquito más estúpido cuando previamente, por ejemplo, en Avengers 1 se ve la capacidad este, de inteligencia que es incluso igual o no sé si superior a la de Tony Stark, en donde pues entre los dos pueden descifrar muchas cosas y aquí pues sí lo hacen ver bastante inferior en donde él no iba a poder desarrollarlo, que manda a Atman a ser un niño, un viejito, porque pues no, no logra descifrar bien los viajes en el tiempo y llega Tony Stark y así como si nada, pues ya lo, lo, lo logra resolver. Creo que ahí como que sí no le dieron... No mantuvieron como esa esencia de inteligencia de, del personaje. Y pues como que eso sí no, no me gustó tanto.
0: Es que sí, porque a final de cuentas... Siempre era esta dualidad extrema de Bruce Banner y Hulk. Ajá. Aquí hubo como ese punto intermedio. Pero como que se redujeron las dos virtudes. A final de cuentas sí se llega a un equilibrio. Pero se redujeron parte de sus dos virtudes... Que era la fuerza y la inteligencia. Y están equilibradas. Pero no sé, también... ...comparto esa opinión... ...yo creo que... No, ...no sé si parte del guión era como... ...a final de cuentas... Eh, ...fue la película de Tony Stark... ...por así sí. decirlo, ¿no? ...porque ese güey... ...da inicio y da el cierre... ...entonces... ...quizá por eso... ...es que, que usan este argumento... ...de que Tony Stark... ...es más, ajá, como sí. el mejor... ...de hecho,
1: esa parte de Hulk... Ahorita que hablando lo había pensado... ...de la dualidad entre que se... ...pues hace como un conjunto cuando viajan en el tiempo y regresan a Avengers 1 y se ve el Hulk enojado sí. de que está destruyendo cosas es hasta incluso más grande, o sea, es sí. más corpulento más fuerte, muchísimo más alto y como que dices, ¿qué le pasó a Hulk si es chiquito o qué onda? Este, pero sí, o sea, sí creo que sí tratan de destacar un poquito más a, a Iron Man, a Tony Stark y pues creo que sí sí lo logra bastante bien pero pues de hecho pues siempre ha sido el, pues el personaje principal él junto con Capitán América a mi parecer y creo que sí destacan bastante esos atributos. Sí.
0: Aparte, este encuentro... Este viaje al pasado donde se ve Hulk, también ahí podemos encontrar una escena donde el Capitán América lucha contra sí mismo en su versión del pasado. Y, y yo creo que como personaje... No sé, yo, yo lo veía y me imaginaba el hecho de... No mames, güey, sí, sí soy bien pasado de lanza. Como esa característica tan recta, porque creo que él mismo se da cuenta de... De güey, no mames, es lo que le dicen todos. Aparte, se me hizo súper chistoso cómo le dice a este güey: Oki está vivo. Ajá, que y no eso se, es se dice. Ah, no mames.
1: Sí. También esta parte de que me acordé de cuando regresan en el tiempo y la misma escena de Soldado del Invierno cuando está en el ascensor sí. con Frank Brillo. Y así como que yo dije: van a volver a pelear, o sea, va a ser exactamente lo mismo. Y nada más le dice: Jala Hydra, y ya le dan el, el maletín, pero pues es porque. Obviamente vienen del futuro y ya saben todo lo que pasó en las películas previas y todo se vuelve mucho más fácil, pero sí es algo así como que esa misma cosquillita de saber, no manches, volvieron a sacar a los mismos personajes que, pues que salieron en su momento y están
0: otra vez ahí presentes. Sí, de hecho yo también me emocionaba mucho esa escena porque a mí en lo personal me gusta Frank Grillo. O sea, puedo decir que es, es de esos vatos que siempre me gusta el papel que hacen en las películas de acción. Y yo sí lo esperaba totalmente. Yo decía, güey, no mames, se tienen que agarrar a putazos. No, no pasó. Pero es que eso también está chido. Porque, vamos, te rompe la estructura de algo que ya conoces... Y que esperas y que si volviese a pasar... Estás satisfecho y dices, no mames, volvió a pasar. Pero no pasa. Y eso te da esa sensación de... No mames, esto no me lo esperaba. Sí, creo que esas escenas fueron como muy gratificantes... Porque es como
1: la secuencia incluso de Avengers 1... Lo que no viste tú en Avengers 1 ves que pelean y al final se reúnen y detienen a Loki y ya, o sea, eso es lo que pasa, pero no te, no te fijas cuando van bajando el ascensor, que Hulk está enojado porque tiene que bajar las escaleras, o sea, toda esta parte detrás de es como un complemento que lograron cerrar muy bien.
0: Sí, oye, algo que quiero comentar y que me quedo con la espinita y no quiero que se me vaya a olvidar, por eso voy a aprovechar, Capitana Marvel no sé cuál fue tu, tu percepción a mí en lo personal sigo descontento con la introducción de Capitana Marvel neta, yo con la película pasada no... creo que la mayoría compartimos la opinión de que se sintió forzada que fue un personaje que es como, güey, lo tenemos que meter llega barriéndose casi al final y dices, vale hacen su película, está chido yo esperaba ...que destacara más, que tuviera... ...quizá un poco más de protagonismo en... ...en Endgame... ...porque es como... ...ok, ya te tomaste el tiempo de hacerle su película... ...de introducir al personaje... ...y al que nada la sacas... ...sí, porque de verdad yo esperaba que fuese... ...parte del equipo principal... ...que pudiéramos verla... ...conviviendo con los otros Vengadores... ...en ese tipo de humor... ...y no, y la verdad es que... Al, ...cuando llega y destruye la nave... Yo sí. me quedé y dije, wey, esa morra... O sea, sí entiendo que es súper poderosa y todo... Pero no, no le haces una película... Y, en, y haces toda la introducción de un personaje para que destruya una nave... Porque realmente se puede decir que ese fue su... Su, su papel su más mujer. estelar dentro de... Sí, Sí, de hecho, o sea...
1: Si lo vemos por tiempo, pues Capitana Marvel acaba de salir prácticamente hace muy poquito en, en cines... Y viene consigo luego Avengers entonces como que sí se ve así como alcancé a barrerme y alcancé a entrar de hecho, cronológicamente creo que solamente Capitán América el primer Vengador es antes de de Capitana Marvel entonces, a lo mejor si hubiera estado mejor estructurada, mejor planeada pues hubiera salido algunos años anteriores para darle como más pues un poquito más de introducción al personaje creo que dentro de la película ya como tal de Avengers, tiene un buen inicio donde salva a Tony Stark, que este, lo trae a la Tierra, va con Thanos y super fuerte, puede incluso detener su cabeza y hasta parece así como pues una fuerza descomunal contra, contra Thanos pero pues prácticamente de ahí desaparece y, y lo, creo que como la parte que deja más abierta es que ni siquiera sabemos qué está haciendo o sea, solamente dice, ahorita vengo, tengo otros problemas en otros lados, está pasando lo mismo que pasa en la Tierra y literalmente lo que está pasando en la Tierra solamente es que la gente está deprimida o sea, no sé, ¿qué va a hacer a otros planetas y va a darles terapia psicológica
0: o qué onda Sí, eso también si sí, es cierto, ahorita que le dices el, el hecho de de que sí, realmente en la Tierra solo pasaba eso porque no había desabasto no había un problema crítico en el sentido de que hubiese habido destrucción física en el planeta, realmente sí todo era un, un caos emocional, como esta parte pues sí, del, del duelo que realizaban los personajes y creo que es, es un buen una buena conexión para hablar de este tema porque es lo que comentábamos que esta película más allá de la acción de los superhéroes también toca esos temas emocionales que a nivel personal a muchos nos logran conectar y nos hacen identificarnos con algunas cosas de nuestra historia
1: individual ajá,
0: ajá. y es como como wey, ese cierre de ciclos ese desapego entonces creo que, que está chido porque, a final de cuentas, vemos el cierre de esas historias, de lo que pasa. Que es, eso me gustó, ¿sabes? Que, que, que se cierren esos ciclos como quizá la mayoría los esperábamos. Por ejemplo, el hecho de que Tony Stark se muera, creo sí. que era predecible y tenía que ser así. Eh, lo de Capitán América también me gustó mucho porque... Ese vato fue el caso contrario, creo que eran las, las dos partes opuestas. Por ejemplo, Tony Stark siempre estaba antes que los demás, pensaba en sí. Y el Capitán América siempre pensaba en los, en demás, los demás antes, antes que, que sí. sí. Entonces, el hecho de que, de que Rogers haya dicho, hey, pues ya me voy a quedar aquí para poder tener esta vida, eso me gustó. Entonces, ¿a quién no, no le ha pasado eso, no? De si pudieras viajar en el tiempo... ¿Qué harías? ¿Qué, qué remenderías? Sí, es, creo que es una parte muy importante, así esta que te queda
1: como ese huequito, por ejemplo, en la parte que Tony Stark viaja al pasado y se encuentra con su papá y le da el abrazo. O sea, yo creo que sí, o sea, independientemente de la emoción de la película y que digas, no, manches, está abrazando a su papá, a lo mejor incluso así cada quien se atribuye un momento personal donde dices, no, manches, si yo pudiera hacer eso, también hubiera abrazado a tal persona y ya lo sientes como algo personal y es como, yo creo que es la parte de la película que te llega a conmover más, este... Yo sinceramente no, no lloré así, o sea, no fue moco tendido, pero sí había papeles en los que sí me ponía, que decían, no manches, ¿cómo puede ser esto? Así súper serio. Así como si estuviera viendo totalmente otra película anterior a que estaban contando chistes, de repente yo estaba así con las lágrimas casi a punto de salir de los ojos de la emoción de estos pequeños momentos que pasaban en la, en la película. Este, retomando también un poquito lo que hablaba Jets de... De toda esta parte de que fue como un poquito más emocional y fue psicológico todo lo que estaba pasando en la tierra. También en un, un pequeño momento, Capitán América dice: Ya vi algunas ballenas que están en el océano que no se habían visto, pues en un largo tiempo. Creo que ella habla como que sí estaba teniendo una mejora la, pues, la parte de la naturaleza y al final, como que no sé, se, o sea. No sé, podría parecer egoísta de decir Ah, sí, voy a aparecer de nuevo a todos mis compañeros Y me vale madre que sigan las ballenas muertas O que se sigan extinguiendo la gente O sea, no se da como una justificación Para decir, ¿por qué voy a... O sea, porque voy a, a despertar a todas las personas? Si a lo mejor hicieron sí bien Porque en sí Thanos como tal Pues no era algo personal que estaba haciendo Más bien era, pues, un destino un, Una meta que quería hacer para...
0: Pues para que el planeta no, no colapsara con, con la sobrepoblación. Sí, y es que eso, digamos, quizá Thanos es... La ideología es muy extremista. Pero es lo que mencionabas, a final de cuentas... Sí se ve una, una mejoría en lo que... Por lo que menciona el Capitán América. Y, y tal vez, dices, güey, es injusto para los que no sobrevivieron. Pero también... Eso me gustó, por ejemplo, el hecho de... De, ...de que Tony Stark haya tenido una hija... Sí. ...de que siguió su vida... ...es que es eso lo que mencionaba... ...es esa parte... ...esta película nos habla de resignación... ...de decir, güey, ya pasó... ...y debe seguir adelante... ...porque a final de cuentas... ...en la vida real así pasa... ...en la vida real... El, ...quizá ya adentrándonos en temas... Más, ...más emotivos... ...cuando se pierde a alguien no hay forma de recuperarlo y, y es la, la resignación, vivir ese duelo de aceptar que una persona ya no está digo, aquí es ficción y, y pueden viajar en el tiempo y está chido, quizá en un futuro puedan viajar en el tiempo y les pido de ahorita que me que si en algún momento hay viajes en el tiempo, me lleven al futuro porfa, vengan Ajá. a este preciso momento y llévenme al futuro pero, eh, así pasa realmente es, es el hecho de seguir, incluso es lo que te mencionaba, el hecho de que ya no haya escena post -créditos, esto también es importante, por si no la han ido a ver, nos esperan hasta el final. Pero es esa expectativa de que tú como fan estás acostumbrado a que siempre hay una escena post -créditos. Y el hecho de que no hubiese se sintió raro, porque yo no sabía si había o no, y me quedé hasta el final... Y un grupo de personas estábamos ahí. Y cuando no, no hubo escena post créditos fue como... Como decepción. Sí, como, como decir, güey, ¿y qué sigue? Porque a final de cuentas cada año esperábamos una película de Marvel. No, no dudo que sigan sacando porque acuérdense que cierra la saga del infinito. Pero no se cierra el, el MCU como tal. Entonces... Es, es esto, ¿no? Es, es esta resignación de decir, güey, ¿qué sigue?
1: Que yo lo veo también como un poquito de una dualidad, o sea, si hay un cierre preciso, pero también queda abierto a todo. O sea, con esto que hicieron los sí. viajes en el tiempo, pues pueden traer al Tony Stark del 2008, que fue el primero, sigue vivo. Entonces, dejan como algo muy abierto, por si en algún momento quisieran volver a sacarlo, creo que todavía puede, puede seguir esto. También está la parte en la que ya no, no es como hay que darle al, al, a los fans exactamente todo lo que quieren. Y es un poquito más como, pues sí, ni modo, se murió este Tony Stark y aunque sea tu favorito, ya pues ni modo. Este, Thor era tu favorito porque estaba bien mame y bien guapo y todo y ya es, ya es un gordito. Pero pues también creo que no perdieron la esencia de darle al fan exactamente lo que querían. Porque, o sea, obviamente, de desaparece Thanos a la mitad de la población y así, oh, qué sorpresa. ...quedaron exactamente los primeros... ...Avengers, este, qué bueno que no se murió... ...ni Tony Stark, ni Capitán América... O sea, ...eso sí, es así como... Y dices, ...ah, ya ver, ¿por qué no se murieron ellos si también ellos... ...son parte de la mitad de la población? O la parte de Ojo de Halcón, este... ...habiendo tantas personas para desaparecerse... ...tenía como tres hijos y su esposa... ...y todos o se le desaparecen al pobre... ...al pobre Ojo de
0: Halcón, eso sí le llamó... ...tener mala suerte, <risa> pobrecito. Sí... ...sí, digo, a final de cuentas... ...se le da al fan... Lo que quiere, como también esto... Tocando este punto... Algo que platicaba con mi hermana... Es que cuando tú ves los cómics... O sabes que pasa algo... O, o lo ves de manera gráfica... Dices, wey, está chido... Lo del Capitán América con el martillo de Thor... Ah, sí... eso eh, Tú lo sabes que pasa, lo ves en el cómic... Pero te genera esa emoción de... No mames, está muy chido... Pero cuando lo ves ya en el cine... No mames, es otro pedo Yo creo que ese fue uno de los sí. momentos Donde se me puso la piel chinita Yo que... creo que esa es mi parte favorita así de los pequeños guiños Del pasado, porque no me acuerdo en
1: cuál fue en Creo que el la sí. Que están haciendo la puesta de quién lo puede alzar Y él así un poquito como que lo levanta Y hasta está ahí, y entonces cuando ya casi Van a matar a, a Thor y de repente Se ve que viene el martillo y lo sostiene Capitán América y todavía Thor dice Yo siempre lo supe, es así como un momento épico De un guiño y ya lo ves golpeando Y por todos lados con el
0: con el mazo, creo que eso es de las de mis partes favoritas de, de la película. También el... creo que otro punto que me parecía interesante que, que no me esperaba o que tal vez sí lo esperaba, pero no recordaba. En ese momento que lo estaba viendo, no recordaba. Justamente en esta batalla, cuando ya están contra Thanos, que están el grupo de los primeros Vengadores, y llega toda la fuerza de Thanos. Yo en ese sí. momento dije güey, ya valió verga. O sea, sí, en mi es cabeza, es sí, en mi cabeza yo decía no mames, son bien poquitos, ¿qué van a hacer? No encontraba la lógica para saber cómo iban a ganar la batalla. Pero cuando se empiezan a abrir los portales del Doctor Strange, sí, es como que, ¡Oh! ah, sí, porque aparte vienen todos, o sea, toda la artillería pesada vienen los Asgardianos. Vienen los hechiceros... Los de Wakanda... Eh, neta, eso para mí fue como... No, es como que no me acordaba que esta gente estaba desaparecida y por eso no estaban ahí... Sí, eh. creo,
1: creo que pierdes ese sentido, o sea, le das importancia a los Vengadores originales... Este, hacen el chasquido, reaparecen a todas las personas... Pero en ningún momento tú como que asimilas que ya regresaron... Y los asimilas hasta que empiezan a abrir los portales y empieza a entrar toda la gente este No sé en la función en la que no entras Entramos a funciones diferentes Pero en esa parte en específica Toda la gente empezó a aplaudir y estaba súper eufórica Porque o sea fue como el clímax de, de la película Cuando era igualdad de un lado Igualdad del otro Y se empezó la, la guerra a todo lo que daba Y pues también era este reencuentro Por ejemplo de la pareja de Atman este, es, Ver a Potts a, a la esposa de Tony Stark Vestida con, como Iron Man Y destruyendo cosas era como la, la
0: parte épica de, de la historia. Sí, ahorita que mencionas eso, lo que platicábamos de la parte de las mujeres. Sí. No sé qué opinas en particular de esa, de esa escena.
1: Pues yo creo, o sea, primeramente regresando a Capitana Marvel, creo que Capitana Marvel fue como un toque femenino también para incursionarlo dentro de los personajes, porque a pesar de que hay personajes como Black Widow y hay o sea, otros que están ahí como un poquito secundarios, nunca tienen ese protagonismo. Entonces creo que tra trataron de dar esta parte femenina y pues también de todo este movimiento que, que está muy fuerte ahorita sacando esta película. Entonces creo que fue como un pequeño guiño aunque lo vi muy forzado. O sea, como que cada quien estaba peleando por su lado y ya de repente hay Spider-Man con el guante
0: y así todas las mujeres, yo puedo, yo puedo, yo también. Sí, tal, eso, eso es lo que pasa. Tal vez se vio un poco forzado. Digo, no sé, yo también en, en ese momento que lo vi es como... Güey, no mames, como que es demasiado obvio sí. la intención que tenía esa escena. Dices, está chido, porque al final de cuentas es ver este protagonismo del, de lo que dices del personaje femenino que, a excepción de Placuido y, y la Bruja Escarlata, Ajá. habían pertenecido al equipo como tal. Pero también, algo que me quedo, digo, es que, no sé, yo estaba encantado con lo de Pepper Pops. Sí. Porque yo dije así de, no mames, cuando la vi llegar, para mí fue como, no sé. Creo que ella siempre tiene
1: un papel, o sea, muy importante. Incluso creo que ella representa mejor esta parte femenina que Capitana Marvel. Sí. Porque lleva así como, pues es parte de toda la historia de Iron Man. Incluso al final cuando va a morir, o sea, es como muy ecuánime, muy inteligente. Y le dice, ya lo lograste, ahora puedes descansar. También así como que son frases que... Que sí se quedan para siempre. Creo que ellos de los personajes que... A pesar de que no protagoniza... logran así como esos pequeños pincelazos... Que, que es lo que hace
0: pues, esta gran película. Sí. También, no sé... Cambiando un poquito de tema... Dejando de lado la película como tal. Pasando a, a lo que mencionábamos... Al fenómeno social que representó. Porque no sé... Eh, en la función que tú fuiste... Cómo estaba... De llena la sala
1: Fue una locura Este Ya previamente pues en, en la de Infinity War Pues ya sabíamos que iba a estar vueltos locos Pero empezando desde cuando fue el momento de la compra de los boletos Que así el día que ya estaban en línea Toda la gente comprando todo lo que daba Y uy, horas después ya revendiéndolos en 3 mil pesos En mil pesos Un boleto que te cuesta 75 pesos Estaba, o sea fue totalmente una locura También algo que que yo noté, es que había muchas personas que parecía que, o sea, que no iban normalmente al, al cine. cine. Sí. Por ejemplo, hacia delante de mí está así gente que me preguntaba, ¿aquí es la fila para entrar a, a la taquilla? O cosas así como muy obvias donde estaba ahí la taquilla. Como gente que, que a lo mejor no normalmente va al cine, pero así como que digo, específicamente esta película la tengo que sí. ver en el cine, sí o sí. este Las filas pues eran enormes en todos lados, dulcería, este... ...taquilla, incluso hasta para entrar, ¿no? o sea, para el acceso a, a la película... ...que es algo rápido como romperte el boleto o leerte el código QR... ...también había bastante personas. De hecho, un consejo, si van a, a ver la película, este, tomen sus precauciones con la dulcería... ...porque
0: las filas son como de por lo menos una hora y media, ¿no? una sí, no sé, hora, hora y me media. Toco? De hecho, yo me formé, pero jamás llegué a, a Sí, yo también me formé. No. Compré en la parte de cocina... Porque mientras yo estaba formada en dulcería, fui con mi hermana. Ella estaba formada en, en la parte de, de comida, de alimentos. Y pues, compramos ahí, porque ahí la fila era mucho menor. Pero yo también compartí esta experiencia. Te das cuenta de la dinámica del cine. Cuando estás acostumbrado a ir al cine, sabes cómo funciona. Yo también noté que había muchas personas que se veía que nunca habían ido al cine. O que no lo frecuentan. Esto se me hace chido. Es como... Como fue... Por eso mencionábamos La importancia que tuvo como En la parte social, social sí. Porque hace Rompe las dinámicas de las personas No sé dónde hayan visto Si las hayan visto en internet Si las hayan visto en Netflix El, el hecho de que las hayan visto No en el cine Y que le hayan dado la importancia para decir Wey, Ya se va a acabar, tengo que verla en el cine Eso está muy chido Yo como recomendación tal vez No para las personas Sino por si algún directivo de, de algún sitio nos llegas a escuchar, pong, cuando sean fenómenos así, pongan indicadores, pongan señalética, Porque pasaba eso, por ejemplo, tú llegas con tu QR y había gente formada para que les dieran los boletos en físico. Sí. Y había alguien que les tenía que explicar, no, mira, es que con este pasas y ya solo te lo escanean y ya. Entonces, la gente iba y hacía fila para algo que no se necesita Hacer y creo que incluso, o sea, hasta
1: para. Yo trato de frecu frecuentar el cine pues, por lo menos cada 15 días. Yo estoy acostumbrado a comprar los boletos en el momento, pagar con efectivo. Este, me dan mi, mi ticket y ya me lo parten ahí en la entrada. Y pues, como sabía que sí iba a estar lleno, ahora sí lo tuve que comprar en internet. Este, hice la descarga del archivo y todo este proceso. Entonces incluso para mí era nuevo, o sea, fui a... O sea, yo, yo no me formé, pero sí me acerqué con una persona a preguntarle... Oye, ¿tengo que intercambiar esto por un boleto físico? Y pues no, o sea, digo, incluso... Alguien que lo frecuenta creo que sí quedan como cosas abiertas... Porque sí. está haciendo experiencias prácticamente,
0: prácticamente nuevas... Que en este tipo de, de, de sucesos. Sí, y también a mí me sorprendía la fila para entrar a la sala... Para que te rompieran el boleto físico... Porque yo digo, güey, como que no entendía... La gente sí se formaba para querer entrar antes a la sala, pero yo decía, güey, tienes tu boleto, tu lugar ya asignado. asignado? O sí. sea, independientemente con que entres antes de que inicie la película, pues ya está chido. ¿Cuánto te tardas en romper un boleto, no? Eh, eh, bueno, a mí en la función que fui, por ahí me tocó escuchar que se estaban falsificando boletos, algo así. Entonces, que por eso estaban tomando medidas... Así es. como ...como un poquito más rigurosas, pero... Sí, te digo, yo, yo si fuese gerente directivo de un cine... ...yo sí pondría señalética en esos casos en particular. In, incluso... ...algo que vi que había... ...pero ya no me tocó que estuviese funcionando... ...es que tenían un stand... solo donde vendían palomitas y refresco... Uh -huh. ...exclusivo, nada Para de Para que dulces. no hubieran nada na de sí, cosas así. porque eso está chido, porque realmente... ...yo por ejemplo en mi caso a mí me encantan las palomitas... ...las de caramelo y mantequilla combinadas... Yo solo quería Palomitas, entonces para, a lo mejor había un chingo de banda que sí iba a comprar refresco, dulces, todo el paquete Ajá, como tal. Y no me tocó este, este puesto exclusivo de Palomitas, pero yo digo, güey, esa fue una buena idea. Sí, previamente
1: en el cine luego también pasa que antes de que inicie la función se pone como un carrito en la entrada, pero creo que ahorita por la demanda no lo hicieron, no ve sé, pero creo que hubiera sido también una buena opción. También algo que, o sea, del par parte de esto de la gente que, que no me gustó es que mucha gente entraba después de que ya hubiera iniciado la película y era pues por lo mismo de las largas filas en la dulcería, sí. gente terca que dice, no ah, pues ya son las 3.40, que es la hora de mi función, pero me vale madre, me voy a quedar hasta las 4 y media porque sé que tiene media hora de escena, de, de ¿cómo se llama? De cortos. De cortos. Y, pues, ¿qué tiene que se empiece? Y entonces llegaban a mitad de la película y estorbándote cuando uno está todo tenso y todo nervioso y la gente así como que le vale le vale madre independientemente lo que, en lo que tú sí. estás.
0: Sí, a mí también nos, nos tocó eso. De hecho, yo entré a la película así barriéndome cuando estaba iniciando, así justo en el inicio y nosotros nos sentíamos mal porque decíamos güey es que ya empezó porque realmente sí, ya no. cuando ves después pues, ya te das cuenta dices ah no me perdí nada porque justo ahí empezaba pero cuando vas entrando no tienes idea de cuánto lleva de empezado es que no tiene como un inicio como tal yo estaba viendo un corto y así se termina el corto y de repente
1: ya está este ojo de halcón enseñándole a su hija a tirar en el arco y así como digo, ya empezó no empezó este qué pedo y ya de repente empieza a salir pues ya esto que conocemos de el intro donde sale todos los cómics y toda esta parte. Y allá comienza. Ay, sí, 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 no mucho
0: Pensé
1: que, que me habían perdido
0: sí. de algo. Sí, también. Algo. Que por ejemplo. También hagan esto, gente. Tienen muchísimo tiempo en fila. Esto incluso cuando no son funciones así, eh. Tienen mucho tiempo en fila para ir viendo qué van a pedir. Neta. Sí. No lleguen enfrente a la caja y se queden viendo el menú. Porque es como, wey. ¿Qué hiciste cuando estabas formado? Está chido que a veces estemos en el teléfono o algo Pero tómense poquito tiempo para... Sí, sí pasa que está, ya llega a la fila Y
1: nos está formando solo el papá Y todavía gritándole ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué vas a querer? Y la hija le Y pues tuvo todo el momento para para planearlo Si no, pues que él le imponga lo que quiera sí, sí. comprar Pero que no, no retrasen más este proceso de... De la compra. Sí. Y pues también creo que hay que ser respetuosos con, pues, con sí. los empleados. Me imagino las putizas que se metieron durante estas funciones y se las siguen sí. metiendo. O sea, tú fuiste el viernes, yo fui ayer sí. sábado. Y estoy seguro que iba a estar igual a reventar. En el sí. día de la premiere estuvo igual. Este, Unos amigos que fueron a verla me comentaban que salieron más o menos como a las 4 de la mañana. O sea, los empleados estuvieron durante prácticamente todo ese proceso trabajando. Entonces, pues hay que... ...tratar de ser un poquito... ...más empáticos con ellos y pues... ...no ser groseros, este, no quejarnos... ...si está tardando, no es culpa de ellos... ...es culpa de la cantidad de la gente que está... Que está formada y de todo...
0: ...de sí. todo este suceso. De hecho, algo que me llamó la atención... La, ...la señora que estaba preparando las crepas... ...constantemente volteaba... ...y veía a la gente y decía como entre dientes... ...no mames... ...así como que, como que ni ella se la creía... ...de ver a tanta gente reunida... A aparte, ahorita me acuerdo, esto que dices, y hago hincapié en, en tomen precauciones cuando vayan a comprar. Lo mencionaba, porque yo estaba formado, te digo, ahí en, en la barra como de cocina. Y la señora que le tocó justo adelante de mí tardó muchísimo tiempo. Yo decía así como, güey, qué pedo con esta señora. Como ya pide unas crepas, por sí, favor. Pero aparte empieza a pagar y saca, saca su monedero. Y así como con puta bueno, bueno. y yo así de wey, ¿qué pedo con esta señora? <risa> y la señora así como que volteaba y como que sonreía, pero era como que no mames señora, no me sonría mejor apúrele, ¿no? Y sí, pero, pero esto sí también, los empleados del cine que sea, se la rifan bien cabrón, porque por ejemplo, la señora, te digo esta que estaba preparando ahí la comida... ...se veía cansada, o sea, su expresión ya era de... ¡güey no mames, ya estoy harta de atender a la gente... ...sí, yo creo que
1: en un día normal pues sí tienen gente... ...pero no, o sea, tuvieron la gente que tienen a lo mejor en un mes... De, era, ...es gente impresionante la cantidad que está... ...yo creo que así una hora recomendada para estar en el cine... ...para este tipo de funciones, yo creo que sí es al menos una hora... ...o sea, para tomar todas tus medidas necesarias... ...poder ir al baño, poder verificar si tienes que cambiar los boletos... ...o no los tienes que cambiar... ...si te vas a formar en la dulcería... ...poderte formar en la dulcería... ...pero si sí, sí tomas las medidas... Este, ...necesarias... ...yo creo, o sea... ...a lo mejor se puede pensar que solo este fin de semana va a estar así... ...pero en Infinity War a mí me pasó... ...que traté, fui hasta la semana siguiente... De, ...del estreno ...y de todos modos estaba a reventar el cine... o sea, ...no había lugares, este, había mucha gente... ...y yo creo que está, es incluso... ...está por encima de...
0: Sí, de hecho... Eh, ...algo que se menciona mucho... ...es que la mejor... O, ...o un horario... cómodo es hoy domingo... ...ustedes están escuchando esto el lunes... ...ayer domingo... ...después de las 8 de la noche... ...porque se estrena Game of Thrones... Ah. ...entonces mucha banda también es otro... ...otro fenómeno... ...porque yo no soy fan de la serie... ...no la sigo, no me odien por eso... ...pero... El, ...se supone... ...que todas las temporadas han estado preparando... ...para lo que pasó ayer... ...sabes, ya ayer ustedes que lo están escuchando... ...lo que va a pasar hoy... ...toda la serie ha sido como... ...se resume en el episodio de hoy... ...entonces por eso decían que un buen horario... ...para ir a ver el, la película de Avengers... ...es hoy porque mucha gente va a estar... ...captada en... ...en el estreno del capítulo de Game of Thrones... ...entonces... ...sí porque eso? al final de cuentas casi
1: es como el mismo... ¿Sí? ...tipo de gente, el tipo... ...el mismo mercado... ...y creo que adentrándonos un poquito en eso... Este, creo que Marvel supo englobar bien todos los tipos de, de públicos Está los públicos de gente muy chica, de niños Que a lo mejor tienen 10, 12 años Y ellos ni siquiera habían nacido cuando, cuando salió Iron Man 1 sí. Sin embargo, fueron apegándose a las películas Fueron siendo muy fans Y pues creo que al final te cuenta Todos los superhéroes es algo infantil O sea, nosotros que estamos grandes los disfrutamos muchísimo Pero como que en un inicio, pues los cómics este, Toda la parte de caricatura todo sí va dirigido para, para este público infantil. Pero creo que Marvel supo atrapar a todas las personas. O sea, gente que es fan, gente que lee los cómics, se siente identificada. Gente que pues es regularmente, o sea, que no es ni muy fan, pero pues sí le gusta. También te sientes muy atraído por la película. Incluso gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo fui a ver la película con mi novia y ella no es muy fan de nada de los superhéroes. Y yo la vi que estaba así comiéndose las uñas, súper este, intrigada de qué iba a pasar. Creo que sabe... Supo cómo dar poquito a cada, a cada público que, que ve estas
0: películas. Sí, neta. Creo que... Y, y supo cómo hacerlo para engancharlos. Y también supo cerrar bien. Porque algo que se mencionaba. O que se ha estado comentando en diferentes medios. Es que este año también se acaba Star Wars. Sí, creo se que Se estrena sí. el episodio 9. Y no, no se siente esta tensión de decir... Güey, ya se va... Ya cierra Star Wars, como, como que en el hecho de lo, requer, de lo que representó Avengers. Fue como, güey, no mames. O sea, todo el mundo desde el año pasado, estábamos ya a la expectativa de qué iba a pasar este año. Creo que lo supieron hacer bien. Creo que lo van a seguir haciendo bien. Pero no sé, me quedo con esa duda. Porque no sé qué venga después. Por ejemplo, se me ocurre algo que cuando el Capitán América le da el... Sí, el, el escudo también, a, esa parte a es interesante, ¿por qué no se la da a soldado del invierno si es amigo como que es que a lo mejor creo que fue más como por el personaje como tal, del respeto que le tenía a él, pero yo creo que puede o sea, es una conexión de güey, ahora es tuyo, no sé si en algún futuro Disney o Marvel lo utilicen como un recurso para sacar una película del Capitán América, ahora con este vato Sí. Porque él lo dice, le, el personaje lo expresa y le dice: Es que siento que no me parece. Sí, no siento que están en... Ajá. Y le dice: Lo vas a hacer bien. Incluso yo eso lo siento como que. Te trasladándolo, tocan, sí. es Es como, güey, pues ahora te tienes que rifar tú. Y no sé, te digo: Creo que cerraron bien. No sé qué venga después. Yo creo que lo van a seguir haciendo. Pero me quedo con la sensación de que ya no es lo mismo. Sí, ya no, ya no es como.
1: Todo este suceso que estuvimos esperando, que iba a llegar a un fin, creo que sí se dio el fin que queríamos. Y pues obviamente van a seguir sacando películas por lo redituables que son y por, por toda la gente que, que las mira. Y pues sí tiene como, o sea, sí, yo de lo que he escuchado, pues va, este Loki va a tener una serie en la nueva plataforma de Disney. Y creo que queda muy abierto cuando se roba el tercer acto en, sí. en esta parte. Entonces ahí dices, ah, pues sí tiene sentido, entonces a lo mejor nunca murió porque en este momento se está trasladando, no sé. ...entonces pues eso sí va a seguir... ...también escuché que... ...pues sigue este... ...El Hombre Araña pues tiene su sí. próxima película... ...y Guardianes de la Galaxia también... ...creo que sí, se bueno. estaba hablando de una... ...de una, de una más... Sí. ...y va, va a involucrar a Thor... ...porque pues al final te cuentas Thor... es sí. ...parte de eso entonces... ...no es como que ya... O sea, ...ya terminó esta y ya se acabó para siempre... ...o sea ya... ...así como ya no van a salir nunca de superhéroes de Marvel en muchos años... ...yo creo que sí si van a seguir saliendo... Pero sí se cierra totalmente Ya este, este mundo Del que del que nos hicimos fans De Iron Man, Capitán
0: América Y Thor y así los Avengers originales como, como tal Sí, y no sé, creo que Fue una experiencia chida estar Esperando películas durante todos estos años Digo Yo en lo personal lo disfruté La mayoría creo que las vi en el cine Y, y No sé, incluso ahora cuando estoy en la casa Que las vuelvo a ver Sí. La sigo disfrutando Yo creo que la película que he visto más veces En general Es la de Avengers 1 De hecho yo la sigo viendo y mi hermana más pequeña Me dice como Ay, otra, no, vez. otra vez está Pero esa película a nivel personal Creo que es de mis favoritas Creo la que puedo... ese es el, el arranque de todo ¿no? O sea ya cuando sí.
1: por primera vez los ves juntos por redundancia Y así dices no manches, ya están juntos Ya está Iron Man y Capitán América Y ahora sí van a estar juntos y van a pelear juntos ...y todo eso pues se va maximizando... ...hasta llegar a, a esta parte... ...donde ya son muchísimos personajes... ...este... ...de los personajes que están en Iron Man... ...los personajes que están en Capitán América... ...en Black Panther, con Thor... Todo, ...todos los personajes en conjunto... ...creo que ese es el primer preámbulo... ...que nos vuelve, que nos vuelve locos...
0: ...este... ...creo que, no sé... Sí. ...podríamos seguir hablando... ...del tema muchísimo... ...porque al final de cuentas es una película... ...que dura tres horas hemos comentado los puntos que para nosotros han parecido más relevantes y, y me quedo con con esta cuestión de, de también saber qué, qué piensa la gente, sabes ya que tengamos sí. la oportunidad de comentarlo con más amigos, de ver las diferentes opiniones porque a final de cuentas esto pasó el viernes es algo que está prácticamente aquí. sigue, entonces todavía no, no se ha visto la
1: repercusión total. De hecho, por ejemplo, algo muy curioso, apenas están llegando los memes por ejemplo de Thor Gordo, porque apenas la gente la está viendo y apenas la gente va a entender esos, esos temas, y pues me gustaría indagar un poquito entre los personajes que te parecieron al menos los, pues los principales por ejemplo a mí Thor creo que fue innecesario que lo hayan subido de peso sí. Sí. Este, a lo mejor sí tiene como un trasfondo pero deja muy altas expectativas en Avengers Infinity War que incluso eres el que puede vencer a a Thanos cuando llega a Wakanda y empieza pues a, a barrer con todos. Y es como una parte... De, eso no es necesario. O sea, sí da poquita risa, pero esperaba que no durara toda la película. A lo mejor ya cuando habla con su mamá, así como... Bueno, ya, ya me voy a poner las pilas y ya voy a ser serio. Y que no siga siendo el borracho que sale desde, desde el inicio. Sí. ¿A
0: ti qué te pareció? A mí eso también. No sé, yo esperaba que en algún punto... Recuperar a su figura. No sí, sé, también. De alguna forma. Incluso hasta. O sea, yo pienso que
1: muchas de las mujeres. Así como que decían. Ay, ah, ojalá que vuelva a salir sin playera. Pero ya, mamé, y no sí. sé.
0: Sí. quién personaje creo.? Por ejemplo. También. Me gustó que saliera Gamora. Que sí. Digo, a final de cuentas tenían que salir todos de algún modo, ¿no? Pero creo. Que también fue como. Innecesario. Como si no hubiese salido. La está si nos chido, a cortar, ¿no? porque ya das por hecho que está muerta. Y sí. es como, ay, güey, pues no hay pedo. Pero también estuvo chido. Me dio mucha risa cuando llega Peter Quill, que se la reencuentra y que Ajá. esta morra lo descuenta. Y que le dice, ahora sí
1: la, eh, que le he atinado. Sí. Sí. <risa> y le diste a las dos. Este, ¿Tu personaje favorito? Iron Man. Sí, Creo que, que yo me quedo con Capitán América. Me gusta mucho la parte del martillo y también me gusta mucho... Este, de hecho, a mí me pasó algo muy curioso que estaba viendo mis recuerdos de Facebook y cuando salió, este, Capitán América en su momento, que dicen que año estamos, y ya le dicen creo que en 2012 y le dice ¿por qué? y dice nada es que tenía un baile pendiente. Y entonces, como esta parte de que regresa y vive ese baile, como que fue así como que algo sí. que yo tenía vacío y así como que ah, ya, ya llené esa ese expectativa que tenía de Capitán América. Sí. Fue como algo
0: tranquilizante. Sí, bueno, yo refiriéndome a, a, al, a Iron Man, a Tony Stark, es mi personaje favorito a en lo largo general. de todas. Las... Pero creo que con esta también me quedo con el Capitán América. Por, mi escena favorita fue también la del martillo. Y eso fue como, güey, no mames. Independientemente del, del personaje, para este para esta película como tal, me quedo con, con el Capitán América.
1: Sí, y también el otro que yo le daría un, una, un buen peso fue a Ojo de Alcón. este A pesar de que no sale en la pasada y como que dice, ¿por qué no salió? Pues, ¿qué estaba haciendo ese güey o qué? Creo que tiene una buena historia incluso así como esta parte más ruda que regresa con el cabello así en la cresta y tatuado y así como el chico malo también creo que supieron desarrollar bien ese personaje este, y de los personajes que creo que quedaron a deber un poco Groot por ejemplo pues regresa pero ya no hace nada o sea creo que solamente ahí como que abraza a, a, Rocket? a Rocket un ratito y lo que hace y Hulk tampoco lo veo peleando sí,
0: jamás en la... Sí, de veras, Hulk es, es un personaje que deja de ser... Porque es que se extraña ver ese Hulk agresivo, bestial como lo conocemos... Que creo que esa es la esencia de Hulk... Porque a final de cuentas, sí entiendo que incluso lo que mencionábamos hace rato... A nivel más profundo, yo le mencionaba a Manu, que güey... Es que el hecho de Hulk es como que a veces vemos... ...nuestros monstruos personales... ...como eso, como monstruos... ...que es lo que decía... ...también... ...Banner en la película... ...que es como, güey, me di cuenta que Hulk era la cura... ...para mis pedos... ...dice, sí, está chido, pero se extraña esa...
1: Sí, ...esa te, brutalidad... ...te esperas una, a lo mejor una pelea de... ...dos personas del mismo tamaño entre Thanos y él... ...dándose sí. con todo... ...pero pues creo que sí se... ...o sea, como se logra cerrar con Iron Man... ...pues se le da el protagonismo que... ...que es necesario... Y pues se logra cerrar la película tal como se está como estaba planeado. Sí,
0: sí, creo que sí es... No sé, se cierra muy bien el, el, la saga del infinito.
1: Y ahorita recordé el, también otro personaje que es este Nick Fury. Ah, también, sí. Yo ahí este, llegué a escuchar que probablemente no se le llegó al precio para que saliera. Pero también había otro rumor de que pues, no le podías dar un protagonismo a Nick Fury... Porque al final de cuentas, pues él no... O sea, sí es parte de... Pero no es dentro de, de la historia central. Pero pues fue un buen toque que haya salido al final. Porque también dices... O sea, no te quedas con eso. ¿Y dónde estaba este güey?
0: ¿O sí. por qué no apareció? Sí, eso sí es cierto. El, el hecho de que Fury solo salga al final. Y... me acuerdo No me acuerdo si salió la gente y No mm. me acuerdo haberla visto. No sé si estuvo en el funeral de... Creo que sí sale al final. Sí, también. Fíjate que ese personaje... ...el de la gente de Hill es como... ...como un personaje secundario. Pero que le da un toque. Sí, sí, sí está. chido.
1: Pero pues sí, o sea que... Este, ...al final de cuentas, cada quien... ...tendrá su, su mejor opinión. Este, es una película... ...que vale la pena verla, incluso... ...vale la pena volverla a ver otra vez. Y a mí me pasó mucho que me dieron ganas... ...de aventarme de nuevo todas las películas... ...como para seguir entendiendo... ...y otra vez volver a ver este ...esta última película. Sí,
0: de hecho yo tengo plan... ...para mañana... ...y para pasado mañana... ...para ir a verla otra vez. Entonces <risa> es como, wey, no sé, sí, sí la veo... ...porque hay películas que... ...pues no se prestan, que la ves una vez... ...y ya estuvo. y Pero esta en lo personal... ...sí, sí, quiero volverla a ver. ¿Tu
1: película favorita de
0: la saga? Avengers 1. Creo que yo me quedo con
1: Soldado del Invierno... ...o sea, me gusta mucho cómo se desarrolla, pero creo que objetivamente podemos decir que esta es la mejor, o sea, es la mejor sí. hecha, o sea, la que agrupa todo, tiene poquito de todo, tiene buenas bromas, tiene partes tristes, partes épicas, peleas épicas, creo que sí está, yo podría decir que es la, objetivamente,
0: la mejor película sí. de, de las 22 ya con esta que han salido. Sí, yo también creo que esta es la mejor, porque al final de cuentas lo tiene todo. Y... Podríamos seguir hablando, les decía hace rato, muchísimo tiempo. Creo que es momento de cerrar. Tenemos casi una hora en, en este programa. Los programas que vamos a estar teniendo buscamos que sean aproximadamente de esta duración para que también para ti sea como que podamos hacerlo o lo puedas hacer mientras estás haciendo otra actividad. Te decimos mientras vas manejando, mientras. Lavas los trastes, mientras cocinas, lo que sea. Entonces, decíamos, vamos a tratar de, de cada semana traerte un episodio de esto, del Random Podcast. ¿Esto por qué Random? Porque es aleatorio. Realmente, si nos preguntan en este momento, oigan, ¿de qué van a hablar la, la semana que viene? No tenemos idea todavía. Sí, de hecho, no es como que,
1: ah malditos nerds, no van a hablar de superhéroes todos. No, o sea... Ahorita podemos hablar de esto, la semana que viene podemos hablar de otro tema completamente diferente Como psicología, amigos, este, mercadotecnia, no sé, de cualquier tema vamos a estar platicando con ustedes Pues con esta intención de que puedan entretenerse un rato, que puedan pasar bien estos, estos puntos donde no tienes otra cosa que hacer Cuando estás sentado en el trabajo y estás trabajando, cuando estás en el tráfico, etcétera
0: y sí, porque a mí me pasa eso que yo cuando a veces estoy editando o algo, siempre te, estoy escuchando música o estoy escuchando algo y queremos hacerte compañía. Realmente sabemos que antes las mamás decían güey, ¿pongo la tele para no sentirme sola? Sí, queremos que sea algo similar. Y también insistimos, no somos expertos en los temas, en la mayoría de los temas que, que abordemos. Si tú tienes algún comentario... Si tienes algo que decirnos, puedes hacerlo dejándonoslo ya sea en los comentarios de aquí de YouTube. También este podcast es posible que lo puedas escuchar en, en Spotify y estamos trabajando en ello. Pero de momento puedes dejárnoslo aquí en los comentarios. También en el correo oficial puedes enviarnos tus comentarios. Si tienes algún tema que sugerir, puedes hacerlo.
1: Incluso si tienes algún tema, vives en León, Guanajuato y quieres venir algún día a platicar con nosotros y si crees que es interesante,
0: pues con mucho gusto eres bienvenido. Sí, y bueno, con esto damos cierre, no sé si quieras mencionar dónde te pueden encontrar, en redes sociales o... Pues en todas partes estoy como Manuman HB. este,
1: HB de burro porque luego muchos todavía le dicen V a la B, entonces
0: Manuman HB. Sí, a mí me pueden seguir en Instagram, principalmente como yets, doble guión bajo. Yets es i -E -T -S. En otras redes sociales como Twitter es igual yets, doble guión bajo. Que realmente Twitter, yo en lo personal solo la uso para leer. Realmente no, no tuiteo mucho. Pero en Instagram a veces estoy un poquito más activo. Entonces quizá por ahí me puedan encontrar a mí. Cualquier comentario, pueden escribirnos, dejarnos algo, saludarnos, mandarnos... Mentarnos nuestras madres si no les gustó el programa. Eso también es importante, ¿eh? el, se aceptan críticas constructivas, porque es lo que decíamos hace rato, este es el, el piloto, el primer episodio, pero es chido que también recibir esta retroalimentación por parte de ustedes y saber qué les gustaría. Y si les gusta,
1: pues también háganos paro, compártanlo, no queremos ganar dinero, pero pues sí, nos gustaría que nos escucharan más personas este Creo que al final de cuentas se hace una comunidad y toda la
0: comunidad pues va a ser recompensada con, con momentos de desestrés. Sí, y bueno amigos, con esto nos despedimos. Esperamos que tengan un bonito inicio de semana, que sea un lunes excelente. Y sin más, terminamos este primer episodio de El Podcast Random. Hasta la próxima.